1: Quiero comenzar recomendándote esta escucha, seas o no maratoniano, y te estarás preguntando ¿Por qué? Si yo no corro maratones infantes. Déjame decirte, querido oyente, que puede que la vida te ponga algún muro por delante que debas sobrepasar, o incluso que en tu distancia, independientemente de lo larga o corta que sea esta, puedas tropezarte con alguna barrera mental mientras la recorres. Es por eso que te invito a que te quedes. Disfruta de un programa donde vamos a hablar del muro como nunca antes te lo habían explicado O al menos, es el objetivo que he perseguido y por el que hoy te traigo a Sergio Cruz a este programa Apasionado de la psicología Estudiante de ciencias de la actividad física y el deporte Y a alguien que le tocó investigar el muro desde un punto de vista y un enfoque muy diferente al habitual Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo Ahora sí pilla boli-papel, abre bien las orejas y disfruta del muro en la maratón con Sergio Cruz. ¡Qué bueno y qué ganas tenía de verdad de traer aquí a, a bueno al que se, a que se va a presentar en unos segundos porque diréis, ¿qué hace aquí este chico? ¿Qué relación tiene con estas disciplinas, ¿no? con el deporte de resistencia? Quizás se preguntéis eso cuando vayáis a su perfil y bueno, yo creo que mejor que se presente él y contextualice toda esta pregunta que yo acabo de hacer, ¿no Sergio? Bueno, lo primero de todo, agradecerte a ti infantes
2: y por supuesto a Rubén por haberme invitado aquí al podcast De verdad que me hace una ilusión enorme Y mi objetivo, como bien dice el lema del podcast, es dejar huella sí, bueno. Y vamos, ese es mi objetivo lo que tengo marcado para hacer hoy Y bueno, un poco porque, porque estoy aquí, ¿no? Lo primero de todo, soy Sergio Cruz, psicólogo ...al igual que aquí el carácter de Infantes... ...y también estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte... ...y todo esto de, de por lo que vamos a hablar hoy del tema de, del MURO... ...que va a ser lo, el tema central de, del episodio... ...viene porque bueno en su día pues eh, los dos estuvimos en un proyecto... ...que, que no, no, al final no tuvo más allá de, de esos inicios... ...pero nos llevó a encontrarnos, que eso es, es. importante... <ríe> Pero por, ...una relación de verdad de amistad Pero, bueno. y, y a nivel profesional también increíble y bueno, yo en, en ese proyecto y generamos un, un ebook en el cual pues tratamos un montón de temas sobre psicología deportiva y yo me centré en la parte de atletismo ¿qué ocurre? que cuando ya se publicó ese ebook pues que seguíamos aportando en un blog con diferentes artículos y pues a mí lo que me llamó un montón la atención eh, en el tema del atletismo son los pues, las las eh, competiciones por así decirlo más de resistencia, como por ejemplo la maratón y había leído también sobre el tema del muro y eso y claro, yo ya también relacioné un poco, aunque obviamente no, no tiene que ver, son pruebas diferentes, con mi prueba de los 2000 metros a la hora de entrar al INEF, que bueno, he sufrido bastante, la verdad... Y ahí vi vídeo y ahí yo ya empecé a aplicar estrategias a nivel psicológico porque si no, yo no sé qué
1: hubiera pasado. <risa> me estoy riendo porque me meto mucho con él. Y digo, te voy a traer al programa aunque te veas como, como un muro que eres porque aquí mi, mi colega Sergio levanta pesado como, como buen promotor de la salud y menos mal que, que lo hace porque si no Rubén lo mataría. Pero me flipó. O sea, lo primero, nos conocimos así y cuando vi el trabajo que hiciste sobre el muro Dije, tío, tenemos que traerlo a Hijos de la Resistencia y eh, espero que cuando acabe esta, esta entrevista entiendan el porqué qué, ¿no? Eh, Sergio, además, ha tenido ahí su contacto con la pista de atletismo en esa prueba <risa> del INEF, entonces ha vivido también un poco en primera persona lo que es ese efecto muro, aunque no sea, obviamente, en la maratón, pero ha vivido lo que son eh, las limitaciones consigo mismo, esas barreras mentales a nivel de conseguir una marca. Y, como digo, yo quede enamorado absolutamente del de el enfoque tan diferenciador que le diste a este fenómeno tan temido por los maratonianos. O incluso el, a, por ese momento, porque para generalizar un poco más hecho a, a atletas de ultrafondo o de fondo que esperan esa decadencia en cualquier momento. Yo creo que también esto va a servir para esas personas, por supuesto. no solo para maratonianos. Así que, Sergio, te voy a pedir que entremos ya en, en faena. Y vamos a, a contextualizar a la gente que es hecho del efecto muro. Genial, Infantes.
2: Yo, antes de profundizar, porque queremos que esto sea un episodio muy, muy práctico, Exacto. pero quiero que la gente que nos está escuchando también vea esto no solo como estrategias para afrontar el muro en la maratón, sino estrategias para la vida. Total. Porque realmente muchas cosas de, de la maratón, de hecho, se relacionan muchas veces con la vida, con, con la vida efectivamente. Entonces, bueno, vamos a pasar a definir eh, el muro, ¿no? Eh, la pared, el efecto muro, hitting, hitting the wall en inglés. En inglés no es el mejor, pero bueno. Y básicamente se define como un estado de fatiga eh, mental y, y fisiológica. ¿Qué ocurre aquí ya? A mí, por lo menos, no me gusta separar ambas fatigas. Creo que todo, desde luego, genera una fatiga, tanto la parte psicológica como la parte más fisiológica, ¿no? Pero bueno, los estudios eh, la, la separan un poquito de esta manera... Y también lo que, los principales factores que entran en juego son, eh, lo que he comentado, fisiológicos, físicos, pero fíjate, cognitivos, emocionales con, y conductuales. Buah, quédate
1: ahí, quédate ahí, porque aquí viene lo diferenciador. O se ha fijado gente, cómo Sergio acaba de decir tres factores que nada tienen que ver con lo fisiológico, que impactan, por, obviamente, porque todo, eh, tratamos el cuerpo como una unidad. Pero, ojito a esto. Y aquí quiero hacer un matiz. Obviamente, todo lo que vamos a decir a nivel psicológico,
2: sin una preparación física... Total. Bien, buen matiz, serio. <ríe> o sea, eso, eso obviamente es claro. Si una buena preparación eh, a nivel físico y, obviamente, todas esas variables del entrenamiento invisible que hablamos siempre, descanso, alimentación, etc., esto pues no tiene mucho sentido no desde luego eh, eh, lo que va a ayudar todo esto que vamos a aportar aquí es obviando que hay una preparación Total. correcta en, en ese sentido a nivel eh, físico por así decirlo y antes de, de ya ahondar más en estas estrategias también me gustaría eh, decir que el, que el muro o sea se caracteriza por un estado de, de fatiga brutal o sea yo creo que todos tenemos en mente un competidor en una maratón que tiene que acaba por los suelos o sea, tenemos que imaginarnos un poco esa situación, porque es un estado de fatiga no normal sino extremo, extremo. o sea, se define como por ejemplo, eh, síntomas con eh, unas sensaciones súper desagradables eh, una falta de coordinación de incluso no poder controlar eh, tu, tus movimientos, mareos parestesias, incapacidad para pensar con claridad entonces, eh, fijaos la cantidad de síntomas eh, que se encuentran en esta, pueden llegar a darse en
1: esta situación, ¿no? A mí me ha encantado, Sergio, y te agradezco que lo hayas hecho porque se me iba pasando dejar claro que mmm, esto no, mucha gente afirma, la maratón es muy psicológica, la el muro es muy psicológico, eh, y una mierda, voy a hablar mal, porque sin una preparación que te lleve a, o sea, una preparación previa con un entrenador que te ayuda a esto, o sea, ese es el primer paso, eh, junto a la psicología y otros hábitos invisibles, como bien has comentado, para no chocar contra el muro. O sea, las estrategias que vamos a dar aquí, sin una sin un complemento a nivel de por supuesto programación, descanso, nutrición, no tienen ningún sentido. De hecho, vamos a dar también pinceladas de, como hemos dicho, de que si incluso si te hidratas, si vas correctamente, ese efecto puede incluso no sentirlo el atleta como tal o no aparecer.
2: Eso es. De hecho, eh, a nivel fisiológico, eh... La forma quizá más científica de definir la fatiga es como una hipoglucemia, y esto lo añado yo, de la hostia. Exacto. Y que una incapacidad para eh, usar las grasas como sustrato energético, que sabemos que es una manera más lenta de obtener energía, ¿no? Entonces, eh, esa, esa indisponibilidad eh, de glucosa, junto con quizá una mala flexibilidad metabólica de, para usar las grasas, es lo, lo principal, podemos decir, que, que influye en esta fatiga y, y que hace que aparezca este muro. ¿Qué ocurre? Que esto también se puede prevenir no solo con esa buena gestión a nivel de, de alimentación, etcétera, etcétera, en estrategias a lo largo de la carrera, sino también con una buena planificación a nivel psicológico Total. durante la carrera, porque son, por ejemplo, en este caso, el, el muro, esos 42 kilómetros, son muchísimas situaciones, tienes que saber gestionarte, tienes que saber cuándo apretar un poco más, tienes que saber controlar todo eso. Y sobre todo, que es lo que vamos a hablar aquí también, no creer que el muro es algo inherente a la maratón. O sea, no tienes por qué tener esto. no, te, y no De hecho, no te debe pasar, probablemente.
1: Vamos a entrar ahí porque ese es el tema que más me ha encantado leer en el, los artículos que, eh, que escribiste. Ya os digo que yo leí eh, los artículos de Sergio y digo, tío, tenemos que traer esto porque al final, fijaos que os ha dado... Un concepto compuesto por varias dimensiones, entre ellas lo conductual, lo cognitivo también, que en ese sentido son psicológicas, pero que todo el mundo olvida. O sea, la gente se queda con la parte de cómo eh, buscar el habituallamiento, cómo hidratarse eh, y cómo entrenar para eh, bordear el muro, pero olvidan la parte más, eh, incluso más, más... O sea, esto es multidimensional y olvidan esas dos tres patas de la, de la mesa para que, para que no caigan, ¿no? Así que vámonos eh, a ello. O Sabes y yo somos muy de abogar por una psicología práctica, de aplicada, de daros herramientas y eso es lo que vamos a hacer.
2: Mira, eh, en los estudios, en la, en la enorme revi revisión que hice ¿qué Que tuviste que hacer, que claro, la vamos a dejar además. Efectivamente, vamos a dejar ahí los dos artículos que están en, en tu en pedazo de, de página web. Lo vamos a dejar ahí para que la gente pueda profundizar más con toda la bibliografía, para quien quiera también el darle rey. más cañita. Pero, ¿qué ocurre? En todos estos estudios, al final participaron muchísimas personas. Ya veréis la cantidad de estudios que hay. Y una de las frases con las que me quedo es que el muro es uno de los enemigos más temidos por la gente que corre la maratón. O sea, ya de por sí hay una predisposición. Negativa, ¿no? Y claro, yo ahora lo que quiero la gente es que cierren los ojos y se imaginen la última vez que tuvo eh, un examen, un examen que era importante. En esa situación previa, cuando empiezas a pensar, uy, ¿y si me quedo en blanco? Uy, ¿y si mmm, no, no, me, no me preguntan por el temario que más he estudiado? O si tal, o si cual. ¿Cuáles son esas sensaciones previas? Acelera los latidos. Te ganas de ir al baño. Por ejemplo, otra situación. Antes de una consulta médica, que estás esperando un resultado. y y Easy, easy, easy. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me dicen lo otro? ¿Cuáles son esas sensaciones previas? La, lo notamos, a, a algunos en la tripa, otros más en el pecho, notamos esas sensaciones. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si tú antes de una maratón estás pensando, ¿y si llega el kilómetro 31, el kilómetro 32 y me llega al muro? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si la fatiga? ¿Y si mmm, cualquier cosa? Y todo eso tiene una repercusión ...a nivel psicológico... ...que tiene efectos fisiológicos... Fisiológico. ...y eso obviamente es aquí a lo que entramos en juego... ...cuando esa mala gestión... ...psicológica influye... ...claramente en tu, en tu fisiología... ...eso también puede influir... ...negativamente en... ...la pedazo de preparación que te hayas marcado antes... ...a nivel eh, de entrenamiento... ...entonces por eso es tan importante... ...y cuando... ...llevas a, a 100%... ...la parte física... ...pero llega ese día o incluso no has incluido la parte psicológica en tus entrenamientos, puede que ocurra el muro con muchísima mayor probabilidad. Porque tú ya estás predispuesto a que probablemente lo vayas a sufrir cuando realmente lo que no hayas hecho es poner cartas en el asunto
1: para que esto no ocurra, ¿no? Brutal, brutal. Y precisamente, Sergio, vamos a hacer ese paseo. Vamos a poner a los, a los oyentes de Hijos de la Resistencia a, a, a pasar por varias etapas el antes, el durante y el después de una maratón y vamos a dar herramientas así que si estás por ahí pilla y papel porque se viene lo que a Sergio y a mí nos gusta dejar los conceptos que son necesarios para entender, ya os lo hemos dado pero ahora vamos con herramientas que te van a aportar directamente para gestionar el muro o como bien ha dicho Sergio, cualquier otro momento crítico porque al final esto es transferible ante cualquier circunstancia crítica, incluso hasta de la vida, ¿no? Así que Vamos con ello y vamos a situarnos en ese antes de la, de la prueba, o sea, ¿qué estrategias, Sergio, podríamos destacar aquí o qué estrategias podríamos darle a, la, a los oyentes que me encantaría que te quedaras con unos dos de las más potentes que en esta revisión vieras? Y no quiero que te dejes fuera la de las expectativas, porque esa ya es, uh -huh. es ese antes, como bien has explicado, y quiero que, que intentemos darle a la gente una herramienta para reevaluar o reconstruir este, estas expectativas.
2: Pues mira, eh, fíjate, Infantes, el antes puede ir desde
1: el momento previo a empezar la competición hasta... El, el antes del muro, también entiendo. O, o echar, es, es una pregunta que quiero hacerte. ¿Nos referimos a la bibliografía que tú has ahondado en antes del muro o antes de la maratón Antes de la maratón antes Perfecto, de la prueba, eso es importante y
2: esto puede abarcar desde la hora antes como digo hasta los seis meses previos exacto y Pero, la noche de antes efectivamente, también clínica. entonces eh, la estrategia principal eh, por así decirlo más anteriormente es decir pues oye mira eh, decides que te vas a apuntar a una maratón y faltan 6 meses ¿cuál sería la principal estrategia para empezar a aplicar ahí? introducir la psicología en tus entrenamientos literalmente y yo creo que Infante el motivo por el que estás aquí es porque es de las pocas personas que hace esto que es integrar la psicología en las planificaciones de entrenamiento ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente no integra esto en sus entrenamientos, entonces lo deja al azar. Cuando no probamos estas estrategias a nivel psicológico que vamos que deberíamos aplicar durante la carrera y que ahora vamos a comentar, la persona no conoce si le viene mejor disociarse o asociarse. Qué bueno. Que ahora veremos si tienen. Mmm, que, cómo tiene esto que ver con la experiencia, lo comentaremos ahora después. La, la persona no sabe. Si debe apretar más en este kilómetro, o si debe apretar más en otro. O si le viene mejor eh, a pensar en, en su familia, o en una escena de una película que le motive. Todas esas cosas hay que probarlas de manera previa. Entonces esto es fundamental. Desde que empiezas a planificar eh, tu entrenamiento para una maratón, te día hacerlo. Eso es. Al igual que empiezas a integrar la, alimenta eh, la alimentación y tienes en cuenta otros aspectos, empezar a integrar desde ya lo psicológico, ¿no? Y luego ya yéndonos a estrategias más... Eh, incluso del día previo... Qué bueno. Algo tan sencillo, tío... Como... Organizarte bien las cosas... O sea, tener... Eh, todo el material preparado... ¿Cuántas veces... Antes de una prueba estás pensando... Ay, ¿dónde tengo esto? Eh, ¿Se me habrá olvidado tal? cual. Eh, y esto parece una tontería... Pero influye... Influye en cómo empiezas la carrera... Y eso influye en tu fatiga posterior... Ese control de la ansiedad de manera previa... Es clave... ¿Y qué ocurre? Que aquí hablamos mucho de esto, ¿no? La ansiedad... Viene principalmente cuando tú sin, tienes falta de control sobre algo. Por tanto, ¿cuál es la solución aquí? Aumentar el control. Aumentar el control sobre. De, de, sobre bueno, en fin, sobre determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, tonterías como ¿Cómo vas a ir a la, a la carrera? ¿Te van a llevar en coche? ¿Vas a ir andando? Bueno. Todo ese tipo ese tipo de cosas, salir con tiempo ¿Influyen en, en cómo va a comenzar también la. cómo vas a comenzar la prueba? Y luego, por supuesto. Y esto es, también tiene que ver más quizá con eh, integrarlo en esas pruebas en los entrenamientos. El generar un contexto similar a, a lo que te puedes encontrar el día de la, de la prueba, ¿no? Esos test, ahí tienen más que ver esos test previos. Para que eh, puedas incluso en, pues familiarizarte con esas situaciones que luego se puedan dar en la prueba. Incluso ponerte aposta en esa fatiga extrema, en esa fatiga para saber en esos momentos... ¿Qué, cómo, cómo, qué pensamientos se te vienen y en, y en base a eso establecer estrategias porque esto también lo tenemos que tener claro cada persona es un mundo y cada persona puede interpretar una situación complicada de una manera por eso es muy importante también exponerse eh, de manera eh, consciente y de manera premeditada a esa situación por así decirlo que se pueda dar luego la maratón para saber un poco y conocerte en esa situación
1: buenísimo o sea, pero para ponerte un poco en contra las cuerdas porque quizás mucha gente esté diciendo, vale, Sergio, has dicho... Porque esto también me lo han, me lo han comentado muchas veces a mí. Dices, decís muy fácil lo de lo de exponerse a las sensaciones del muro. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cómo voy a correr yo una maratón? Imagínate ¿no? que con este comentario que has dado diga la persona, Sergio, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo en entrenamientos tengo que correr... 42 kilómetros para afrontarme a, al muro y en este sentido quiero que si quieres los matices o si te referías a eso o, o, o cómo, cómo podría buscar una persona esa sensación porque entiendo que la, la busca a través de un entrenamiento diferente o que le lleva a esa misma sensación sin necesidad de quizás tener que correr una maratón Si queremos buscar de manera
2: deliberada esa fatiga, lo que se puede hacer es buscar haciendo unas series, obviamente no, no sí. tan largas, y luego a intentar hacer, un, un por así decirlo, un, un, un ritmo, mantener
1: un ritmo eh, más medio, pero ya con esa fatiga, ¿no? Yo creo que esa es la, la clave, la de buscar un entrenamiento intenso, un rodaje bastante largo, eh, en un día en concreto, un entrenamiento que sepáis que va a ser muy exigente, que te lleve a, a... ese entrenamiento es el típico, que tú lees y dices, ¡ostra! Este me va a llevar a... no sé, o sea no sé si voy a cumplir con estas... imagínate... 10 series de 1000 a, a X ritmo. Eh, ese entrenamiento es, por ejemplo, una oportunidad para integrar esto. Porque ya estás esperando una sensación, ya estás diciendo, ostras, a ver si me pasa esto. Vas a tener un punto crítico y es ahí donde debes meter la, las herramientas. Esa es la, la clave que yo le daría a la gente para integrar esto en, en la programación. Y háblame un poquito de las expectativas. ¿Cómo podría eh, afectar? Porque vamos a situar esto como antes de y... ¿Qué efecto puede tener esperar el muro?
2: Pues, mmm, bueno, esto es la llamada profecía autocumplida, ¿no? Muchas veces si tú crees que va a pasar algo, acabará pasando. Entonces, mmm, si normalizamos, quizá también el que pueda suceder esto, lo que va a ocurrir es que no tomemos cartas en el asunto. Entonces, lo, lo que hay que hacer es revaluar un poco estas expectativas. ¡Qué bueno! De, para, o sea, la mayoría de, de corredores como por ejemplo, acabo de comentar en los estudios, la mayoría temían el muro, o sea tienen miedo al muro, y el hecho de, de tener esta expectativa lo, lo primero que te va a hacer es creer como que no puedes hacer nada para evitarlo, cuando realmente sí se puede hacer, pero incluso si pasase que podría ser, porque al final, oye, a lo largo de, de una maratón, pues son muchos kilómetros y en algún momento se te puede ir el
1: ritmo, te puedes pasar un poquito o de... No habituallarte correctamente, se te pasa el habituallamiento, no te acuerdas, no te hidratas bien, puede ocurrir. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en esas situaciones?
2: También luego, por otro lado, entender que muchas veces no va, eh, el corredor se piensa que es el único que está teniendo ese sufrimiento, cuando realmente es algo también muchas veces inherente a a esa situación de carrera y que el resto también lo están sufriendo. Entonces cuando... Porque muchas veces eh, el, el problema de, de agrandar el sufrimiento es que creemos que solo lo tenemos nosotros. Qué bueno. Y cuando realmente dices, ostris, si es que el resto también están igual de jodidos que yo. Eso en parte parece que no, pero ayuda. Aunque sea, no, no es consuelo de tonto. ¿no? <risa> <risa> eso, es, <risa> eso es, ¿no? Pero muchas veces es como cualquier situación en la vida. Ay, es que a mí me está pasando lo peor, es que mira, es que tal, es que... Y cuando dices, ostris, pues también los, el resto les está sucediendo, ¿no? Pero obviamente eh, a lo que quiero yo ir, ir sí. en esto es con el tema de la de, de que el creer que si te va a pasar, acabe pasando y que no tomes cartas en el asunto. Esto es lo peor. O sea, lo que hay que hacer es intentar evitarlo y tener esas estrategias que realmente te vayan a mantener pues, eh, el mejor ritmo posible, pero sin llegar a, a, a esta fatiga tan bestia que en muchos casos hace que la gente abandone.
1: Esto es lo que no se quiere, ¿no? Exactamente. Ahí es donde llegamos y es por eso que es tan temido el muro, ¿no? Así que vamos a seguir adentrándonos en esta maratón. Ya vamos a, a comenzarla y estamos en ese eh, durante, ¿no? Eh, ya estamos dando esas primeras zancadas hacia... Ese, ese dos kilómetros tan temidos del treinta y tantos. Y el corredor lo tiene ahí. ¿Vale? Ya hemos hablado de que una de las, de las eh, incluso estrategias que puede, hacer, que puede servir también durante la carrera es precisamente que tu eh, revaluación, re o sea, revaluar re lo que vas pensando incluso durante la carrera, para precisamente no llamar a esa autoprofecía cumplida y que ocurra simplemente por pensarlo. Esa también podría servir para durante, pero yo me quiero quedar con una que me ha fascinado cuando estaba leyendo tu artículo. Además, la, la mencionan bastante reciente, 2014, creo que es la, 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 referencia. la referencia. Dice, los deportes de carreras de larga duración conllevan periodos de tiempo más largos para hablar consigo mismo. Por lo que el diálogo interno cobra más importancia que en las disciplinas de menor duración. Esto me ha flipado. Porque esta es la genial diferencia a nivel psicológico, además, entre una prueba de 100 sí, metros, no por ejemplo, y una maratón. O sea... ...prácticamente el diálogo... ...tú le dices a un atleta de 100... ...¿qué has pensado? ...y no sabes... ...literal... ...o sea... No, ...es un automatismo... ...hacia esos 100 metros... ...pero aquí... ...o sea... ...por eso en la maratón... Se, ...se hace ese símil con la vida... no ...por eso has dicho tú que es... ...el deporte de, de resistencia... ...es lo más parecido a la vida... ...es una carrera de fondo... ...se le dice... no eh, ...al igual que en la vida... ...estamos todo el tiempo pensando... ...todo el tiempo dialogando... ...con nosotros mismos... ...todo el tiempo... Pues aquí ocurre lo mismo, o sea, desde el kilómetro, o sea, desde que estás en ese arco de meta, quiero que te visualices pensando en lo que va a ocurrir, cómo te sientes, eh, quién está a tu lado, eh, cómo va a salir todo. Durante esos 42 kilómetros estás hablándote a ti mismo. Entonces, importantísimo el autodiálogo interno positivo en este caso, como comentas en el artículo, para incluso combatir este este muro, ¿no? ¿Qué puedes decir o aportar en este sentido? Y, y ya no solo el autodiálogo positivo, sino
2: a veces el, el, el normalizar el, lo jodido de, de esa Eso, prueba. Es, que a veces también es como, eh, si tú interpretas lo, la sensación que te está ocurriendo como algo eh, muy, muy chungo, ¿qué ocurre? Que tú a nivel eh, si, eh, psicológico te empiezas a preocupar más, entonces empiezas a entrar un poco en ese bucle, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre que Aquí ya quiero hablar de, de las estrategias un poco asociativas y disociativas porque esto es muy interesante y yo me quedo con... vamos, con, bueno, es una de las, de las claves con las que me quedo de toda la revisión que hice y es como, en función de la experiencia del, del deportista, funciona más y es más sutil asociarse o disociarse. Es decir, una persona... Que tenga más experiencia en,
1: en competiciones. Vamos, ¿eh? vamos a dar, Mati, con lo de disociarnos y asociarnos. Como, como me encanta Rubén, aunque a los psicólogos les pese un poco que eh, adulteremos el término, asociarse es atender. A mí me dijo me dijo Rubén, dice asociarse es atender lo que estás haciendo y disociarse, disociarse es desatender lo que estás haciendo para que la gente que nos está escuchando nos entienda. ¿no? Fíjate, y esto es algo también interesante de los estudios.
2: Eh, Algunos... La, la definición que tienen de asociarse y disociarse uh -huh. es básicamente asociarse, es centrarse en sensaciones internas, es. en, en pues yo que sé, en, en sensaciones, pues, en la, en la, zancada, en la técnica de carrera, e incluso en pues en los latidos, Eso en es. ese tipo de factores. Y disociativo es, pues, centrarse en algún aspecto del entorno, es. eh, ese tipo de cosas. Sin embargo, en los estudios también empezaron a, a, a mencionar asociativo incluso también a esos factores externos, como puede ser algo del entorno, pero que tenían que ver con mejorar
1: el rendimiento de ah, la carrera. Estaban relacionados con el rendimiento. Eso es. Eso es lo que queremos que entiendas. Porque he parado a Sergio para que tú que me estás escuchando entiendas estos dos términos porque va a decir algo que es magistral, espectacular. Lo hemos estado hablando ahora y me queda fascinado y por eso está aquí ahora mismo hablando con nosotros. Quedaros con que asociaros es atender algún aspecto importante... Para el rendimiento, o sea, tu técnica de carrera, alguna sensación externa... Incluso ese matiz tan bueno que ha dado Sergio que es algo externo pero quizás relacionado con el rendimiento. Y disociarte es irte a, a cualquier aspecto no relacionado con el rendimiento como puede ser cantar una canción mentalmente. ¿Vale? Es desatender en parte eh, esa parte más relacionada con el rendimiento. Y ahora sí, Sergio,
0: apórtanos. Ey, ¿todavía no te has suscrito a la huella de hijos de la resistencia? Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En ella compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos de las entrevistas del programa. Tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado. Serás el primero en enterarte de cursos, seminarios y te enviaré cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo gratis ya en la web www.rubenespinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos
2: que entender que al final cuando se da un estímulo a lo largo de la carrera cada persona lo interpreta de una, de una manera, ¿no? Esto es como eh, como, la, como he comentado, en la vida. Hay un libro muy muy famoso de Víctor Vi, de eh, Frank que dice que el obstáculo es el camino. Qué bueno. Entonces tú imagínate un, un deportista con amplia experiencia que ve ese obstáculo en la carrera, esa sensación, pues yo que sé, a nivel, imagínate una fatiga tremenda en las piernas, como una interpretación lo interpreta como diciendo, me estoy forzando, bien, genial, entonces empieza a, a... Eso eso para él es algo positivo. Y se asocia quizá a esa sensación. Y eso le suma en su rendimiento porque dice, me estoy forzando, sé que cuando tengo esta sensación es porque estoy yendo al límite y esto me ha pasado en otras carreras en las que he conseguido grandes marcas. Y dice, guau, de lujo, lo estoy haciendo bien. Sin embargo, imaginemos una persona que está en su primera maratón. E empieza a notar esa sensación de, de quemazón, de ostras. Esa persona quizá dice, madre mía, madre mía, que no puedo más, que me, que me voy a tener que parar, que a ver si llego hasta el final. Quizá a esa persona lo que le viene bien es pensar en los ánimos que le ha dado eh, su familia antes de empezar la carrera. O en acordarse de esa escena épica de una película. Bueno. O en esa canción que cada vez que la escucha le pone los pelos de punta. Porque no está acostumbrado quizá a ese estímulo y le hace falta pues eh, más experiencia para asociarse a él y verlo como algo positivo. Entonces esto es muy importante y aquí queda claro cómo la experiencia previa del deportista y sobre todo cómo interpreta esa, esa, esa es. sensación, puede determinar que el asociarse o disociarse sea lo bueno para él. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar aquí? Que no es cuestión de que una sea mejor que la otra, sino que va a depender de tu interpretación, de qué venga mejor para ti. Y por eso Infantes tío, es tan importante conocerse de manera previa. Por eso hemos incidido también los en los entrenamientos. ¿En qué te viene mejor a ti? Es súper importante conocerse para saber cómo actuar en diferentes
1: situaciones, ¿no? Brutal. O sea, me acabo... Este, este aporte era el que quería que al que llegáramos porque... Eh, fijaos cómo ha contextualizado. Yo mucho muchas veces me he, pasa, he pasado por el programa y he dicho, vale, la, la bibliografía nos dice que asociar mejor, disociar mejor para ciertos momentos, pero lo has puesto en un contexto magistral que es en función a lo que la persona interprete la experiencia y el bagaje previo que tenga. El bagaje simplemente hace que, que el maratoniano ya haya pasado por ahí, tengas esas experiencias y entre comillas normalices, como tú has dicho. Esto no, no es pensar siempre en positivo y que la maratón va a ser un paseo, ni mucho menos. La maratón es eso. Entonces, si vas con esa expectativa y esa evaluación de la prueba y de repente empiezas a notar sensaciones negativas, pues ahí esa disonancia es la primera que, que hace al atleta, al maratonero en este caso, plantearse lo que está ocurriendo. Sin embargo, esa persona que ya tiene ese bagaje, se va encontrando con esas sensaciones y en parte las normaliza. ¿no?
2: Yo, mira, infantes, te voy a poner el ejemplo mío de los, en los 2000 metros, no, obviamente no es una maratón, pero un poco para que la gente entienda también eh, estas estrategias, ¿no? Dónde poner el foco de atención, que al final es lo que tiene que ver con esto. Uh -huh. Yo en la primera vuelta me centré en mi técnica, me centré en mi técnica de carrera, en mantener unos ritmos, etcétera. En la tercera vuelta, me centré más en, en no perder el ritmo al de adelante. Pero en la quinta vuelta, cuando yo ya estaba reventado, reventadísimo, y también teniendo en cuenta que yo no tenía esa experiencia, obviamente, corriendo... Pues ¿En qué me centré? Pues no en mis sensaciones. Sino, y para mí, esa sensación de fatiga no era... ¡Pues, Sergio, lo estás haciendo de, de lujo! ¡Qué bien! No, no, no. Yo en ese momento me acordé de toda mi familia para apretar... Qué porque si no, bueno. probablemente me hubiera parado. ¡Qué bueno! Y empezar a acordarme ahí de, de, de mi madre, de mi hermano, de mi novia, de mi primo... Que estaban ahí mirando desde la grada de, que hay un poco en el INEF de Madrid... Yo ahí... Si no es por eso... ...por pensar... si están ellos ahí... ...probablemente... lo mismo hasta me hubiera parado... Oh, bueno. ...entonces es un poco... Co ...como esa sensa ...esa foco de atención... ...esa estrategia asociativa... ...o disociativa... ...puede cambiar en función... ...del momento de la carrera... ...y en función... ...de la experiencia... De ...del deportista... ...lo mismo es Infante... ...está haciendo los 2000 metros... ...pues esa sensación... ...le interpreta como mucho más... ...de... ...bueno... Estoy, ...estoy dando todo de mí... Eh, ...sé que... ...esta es la probabilidad... ...de que incluso bata mi marca personal... ...y, y se centra en eso... Y no tanto pensar en otras cosas. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que esto es la mejor manera de, de, de ver cómo depende del
1: de, de momento de la carrera y de la experiencia. Total, brutal. Y aparte, eh, a Valme, eh, una chica a la que tengo el placer de asesorar, que mucha gente conoció en, en los directos que hicimos sobre psicología deportiva en diciembre, eh, les recomendé asociarse en el sprint. Porque, claro, la bibliografía te dice, no. Eh, Asociate a la técnica porque es lo que más eh, repercute en el rendimiento, ¿no? El empuje, imagina que estás empujando el suelo como si fuera una cinta de correr y empuja fuerte, céntrate como si fuera un zarpazo. Y ella me dijo, o sea, hice un sprint épico, épico... Eh, tío, eso lo tienes que poner en el enlace. ¿eh? Lo tenemos que poner porque Oye. es espectacular, a ver, lo encontraré por ahí porque además lo tengo guardado, y cuando acaba la carrera... Le digo, Valme, ¿has hecho lo de asociarte? Porque de verdad es que el sprint es épico porque la, la distancia que le lleva era parecía insalvable de primeras y, y, y fue espectacular. Se programa campeona de Andalucía y le digo, ¿te has asociado, Valme? me dice, no, me he disociado. Y me he quedado cuadro y se pensado en mi familia, he pensado en una canción, he, he pensado en la rabia de uno de, la, de las pruebas que tuvo anteriormente en Barcelona, que tuvo un problema ahí administrativo donde no la dejaron correr y sacó esa rabia ahí. O sea, se disoció para reventar el, el suelo y eso le sirvió. Por ejemplo, vivenciar algo épico en el muro o vivenciar una emoción muy potente puede activar mucho a la persona y puede sacarla del ritmo. Entonces, ¿qué recomendación podríamos darle a la gente? Porque yo lo hago, o sea, yo incluso cuando tengo que mantener la calma en un momento chungo eh, vivencio una canción favorita, un momento épico, pero siempre tengo que tener en cuenta que no me vaya el ritmo, porque como genero más activación, puede alterar mi ritmo. De hecho, la gente se puede poner en contexto. Cuando pasáis por un lugar donde hay mucho público, aplaude, esa activación te lleva a veces a sacar el, el punto. Entonces, creo que es muy importante recomendar que la gente que se disocie o okay, que con algún momento épico en este momento de la maratón también se adhiera y mire el reloj para que me entiendan en esos momentos para que no se salgan de esos ritmos pautados en, esa, en ese momento de la carrera, ese plan de, de acción que tengan en ese momento para no repercutir negativamente en los ritmos, ¿no, Sergio? Totalmente, o sea, si es que aquí la clave es tener una planificación y forma
2: parte de esas estrategias que nos aportan mayor control, porque esto es fundamental. Cuanto más eh, sensación de control tengamos a lo largo de la carrera, mejor nos vamos a sentir con nosotros mismos, vamos a tener menos ansiedad, menos preocupación, porque tenemos un plan al que ceñirnos. Entonces, cuando tú planificas esos ritmos, que ya también los has entrenado de manera previa Sabes que, oye, que tú estás capacitado para ello O sea, cuando realmente digo de evocar una situa una imagen eh, O una situación más épica, una música Acordarte de todas esas sensaciones Eso tiene que ser para, para el final uh -huh. Prácticamente para el final Pero lo que no puedes hacer es evocar todo eso en el kilómetro 20 Porque imagínate que se te va la olla, empiezas a acelerar Y en ese momento te sientes, vamos, como... El rey, pero, ostras, llega al kilómetro 22 y dices, madre mía, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Brutal. Entonces, por eso es tan importante el tener diferentes eh, estrategias y diferentes, eh, pues eso, eh, fo forma eh, ¿en qué te
1: vas a enfocar? según el Diferentes quién... focos. En ¿En función, diferentes focos, o sea, eso es. Eh, total. En función del momento de la carrera, ¿no? Yo creo que, que precisamente es ahí donde hay que poner el foco antes de una maratón y nadie hila esto. O sea, todo el mundo lleva eh, los pases de cada 5 kilómetros, cuánto tiene que pasar cada pase de 5, la media maratón y cómo tiene que afrontar todos esos pases de, de esta prueba, pero olvida cosas tan importantes como antes. ¿Qué voy a hacer si ocurre esto? ¿Qué voy a hacer si ocurre lo otro? La, la estrategia que me encanta, que es tan sencilla y tan infalible de... si sí, entonces, si ocurre esto, entonces ¿qué hago? Te ves que hay una planificación brutal a nivel de qué ritmo tengo que llevar en cada momento y qué tengo que comer y en qué y en qué momento, pero olvidan esa parte fundamental que es la psicológica, que además en la definición del muro ocupa tres lugares de los cinco que has mencionado, y, y lo dejamos al azar entonces esa sensación de no llevar control en esos aspectos en la que yo creo que a mucha gente le pasa factura porque lo que no controlas genera incertidumbre y la incertidumbre es lo peor que puede vivir una persona y un deportista. Claro, es que tiene efectos fisiológicos es que el, el problema es cuando pensamos que esa incertidumbre es
2: solo algo mental y que va separado de, de, la, de, pues eso, de, de incluso cómo usamos la, la energía en nuestro cuerpo es, la ansiedad, eh, la incertidumbre consume energía Consume energía. Y en este momento, o sea, en una maratón... ...obviamente es la energía es fundamental el cómo se usa. Entonces, el uso tiene que ir 100% destinada a la ejecución del movimiento. Bueno. Si tú tienes una mala gestión de tus pensamientos... ...tu, tu cuerpo, o sea, tu, tu cerebro va a usar más energía. Va a usar más glucosa. Y eso es esa glucosa que está usando para pensar más... ...y no para mm, moverte mejor. Brutal. Entonces, claro, por eso es tan importante... Llevar casi como si fuera eh, hecho un, un, un hábito y, y, y programadas esas conductas a lo largo de la carrera para no tener que pensar. O sea, la clave es que prácticamente tenerlo también tan programado y tan igual. automatizado incluso que no tengas ni, ni que pensar en ello, ¿no? Entonces esto es, es algo, vamos, fundamental. Ahí tenemos que empezar a ver que, que la ansiedad, cuando aumentan nuestras pulsaciones y todo eso... Va, va totalmente hilado
1: con luego el rendimiento a nivel eh, físico al igual que automatizamos ritmo porque me, me flipa la, la capacidad que tienen los atletas de, de fondo y ultrafondo para decir, sin mirar el reloj Sergio, mmm, se ponen a un ritmo y es ese ritmo, o sea, tengo gente que, que es, un, es un reloj Garmin personificado y, y, y no existe esos automatismos en cuanto a las herramientas psicológicas porque no se trabajan o sea, al no integrarlas que ese para mí es el mejor ejemplo que has dado en el antes de preparar la maratón no automatizan no tienen ciertos hábitos creados para en función de qué momento y qué sensación, incluso no saben a veces ni interpretar qué está ocurriendo hay mucha gente que no sabe qué que, que, que esa presión en el pecho, que esas palpitaciones, que esa sudoración en las manos, que ese que ese procesamiento acelerado del pensamiento bajo el arco de meta, es ansiedad. Y, y, y eso puede, o sea, puede no, repercute a nivel fisiológico, que estamos hablando de cambiar parámetros psicológicos con pensamiento. Es que lloramos porque, a ver, o sea, podemos llorar por lo que pensamos. Imaginaos el efecto que esto tiene a nivel fisiológico. Totalmente. Y la gente no entrena esto, no entrena esto y, y creo que es el mejor de los habituallamientos que puedes hacer antes de, de, del muro ¿no? y es hambre, o sea, es alimentarte a nivel psicológico totalmente y quería añadir lo, a lo que has dicho
2: antes de la estrategia de sí entonces estas estrategias deben ser yo, yo, yo por lo menos las veo como un plan B es decir tú tienes tu plan te has marcado tus objetivos a lo largo de los kilómetros de la carrera eh, etcétera etcétera pero ¿qué ocurre? al final puede haber mmm, situaciones en una maratón que tú no tenías plan, pensadas entonces es interesante Plantear diferentes situaciones que, que oye, que, que no fuera descabellado que pasase. Pues como, por ejemplo, si sufro una caída. Si sufro una caída, si me caigo, entonces ¿qué hago? Porque lo más normal, si no lo tienes planificado, es decir... Buah, ¡Madre mía, me he caído, le he liado a tomar por culo la carrera, ya no merece la pena! Y, y, te, y te vuelves loco, y ya vas con ansiedad todo el rato por lo que te ha pasado. Sin embargo, si, yo que sé, si por ejemplo piensas... Si me caigo, entonces voy
1: a asimilar, que le puede pasar a cualquiera, y voy a volver al plan establecido. Incluso, con esto creo que le puede ayudar mucho a la gente con los avituallamientos, que es algo que tienen muy pautado, y como son tantos kilómetros a veces se olvida, es, si se me olvida avituallarme en cierto avituallamiento, entonces tiraré del gel que llevo guardado. O sea, fijaos que es simple, pero como, como ese automatismo te lleva a no gastar energía porque hablamos de que la energía ni se crea ni se transforma, solo, <ríe> o sea, ni, 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 ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero, hostias, es que lo, tus pensamientos son energía que no van a tus piernas. Si en ese momento gastas energía en saber qué hacer, la, la, la estás quitando de tus piernas, o sea, la estás quitando de, de ir a por la meta y por eso me, me fascina tanto el, el ser eficiente también a nivel de pensamiento, no solo a nivel de técnica de carrera, no solo a nivel técnico. Buscan esa eficiencia por a nivel de gesto pero no esa eficiencia a nivel de pensamiento. Eso es. Y Eliud Kitschop, con lo que hizo en, en la maratón, es el claro ejemplo de cómo controlar todo el contexto. O sea, todo su equipo se centró en que no hubiera una piedra en el camino, en que, no tu, en que eh, se habituaran en cierto momento, en que si pasaba esto tenían lo otro. O sea, yo por eso hice un capítulo de, de ese momento épico histórico a nivel psicológico, porque fue un auténtico control de la incertidumbre de un maratoniano. Y eso fue... Absolutamente espectacular. Y aquí quiero añadir yo una cosa:
2: es que vale, hemos hablado de planear eh, diferentes eh, tramos de la carrera, luego plantear eh, planes B. Pues si se diera algo, algún, algún tipo de, de suceso, como ha dicho Infantes, ¿no? De la, que se te olvide habituallarte, etcétera Pero oye, que puede haber algo que es que incluso no tengas, eh, no ni hubieras pensado. Pues ¿qué hay que hacer en esa situación. Acéptalo, pero esto es como la vida: o sea, la vida es incertidumbre. La vida puede haber cualquier momento que te diga plaf. Y digas, hostias, ¿qué ha pasado? Entonces, también el incluso normalizar que pueda suceder algo que no teníamos eh, pensado. Porque yo, yo digo que esto bueno, es la vida en sí. Entonces, también es parte, de, es parte del plan. Y luego, otra cosa que quería. otra estrategia que quería comentar es la de plantear esos objetivos a lo largo de la carrera, a lo largo de los diferentes kilómetros. Eso es fundamental, porque esto... ¿Qué vas a hacer en cada momento? Eso es, en cualquier proyecto, infantes... No solo en una maratón, sino en cualquier otra cosa... Eh, en la vida, al final... Tú quieres estás en un punto y quieres llegar... Estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. ¿Pero qué ocurre? Entre ese punto A y un punto B... Tiene que haber eh, diferentes mini objetivos. Entonces, es clave... Total. Tener pequeños objetivos... A lo largo de esos 42 kilómetros... Que es que es mucho... Tener mini objetivos... Porque eso, sobre todo, va a dar foco a tu acción. Te va a hacer mantenerte motivado, que la motivación al final es lo que mueve la acción. Te va a ir, eh, por así decirlo, haciendo, mm, eh, percibir eh, o captar o tener incentivos a lo largo de eso, la es, carrera. Eso es lo importante. Y cuando tú te vas sintiendo, ostras estoy, eh, estoy cumpliendo objetivos, mini objetivos, estoy cumpliendo mini metas. Sabes que eso? eso es lo que te tienes que centrar y que es lo que más probable... Te va a conducir a esa meta final, ¿no? Brutal. Entonces esto es. es clave. Y. Infantes, ya no
1: sé si quieres que comentemos también. Eh, qué hacer después de la carrera. Exacto, vamos. Vamos ya ahí. Vamos con. hemos pasado por el antes, el durante y ahora. Presta atención porque vamos con el después, porque la gente. Esto también es un fallo que ocurre en la. Bueno, no ocurre tanto a nivel quizá de entrenamiento. Porque cuando las cosas no salen se suelen parar a sentar en qué ha fallado en la programación o durante la ejecución de la prueba, pero en psicología sí que es muy olvidado no atender siquiera, o sea, si no se atiende antes imagínate después ¿no? eh, aceptan la, lo que haya ocurrido y no se ponen a evaluar quizás lo que lo que, lo que que ha pasado durante la prueba, entonces eh, Sergio, ¿qué, podrían, ¿qué podría hacer un maratoniano eh, tras una prueba en ese sentido? Pues
2: mira, lo primero de todo al acabar eh, una prueba yo en, yo en ese momento no me pondría no me pondría porque obviamente estás en un estado Entonces, que tal. esto es como como cuando eh, te, te, te dicen un, una o te enteras de algo, de algo negativo eh, en tu vida y en ese momento pues te entraría ganas, yo que sé, imagínate que un amigo que te ha traicionado pues en ese momento te entraría ganas de coger a tu amigo y yo que sé pero quizá lo mejor es no piensas con eh, eso es, medio. pararte y decir bueno, ya, ya mañana hablo con él y, y evalúo con más calma lo que ha sucedido. Pues igual sucede aquí. Prefer. Lo que tienes que hacer es, quizá pues al día siguiente, sea lo mejor, coger un papel y un boli y decir, a ver, ¿qué cosas me han pasado a lo largo de la carrera? Tanto lo bueno, co 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 como lo que, lo que te ha funcionado, Eso. como lo que no te ha funcionado. Porque, ¿qué ocurre? O sea, aquí tú puedes estar en manos de un entrenador, en manos de un psicólogo eh, deportivo. Pero, obviamente... Aquí tenemos un conocimiento que nos aporta la ciencia y la experiencia, pero cada persona es un mundo. Entonces, es clave reevaluar qué cosas te han funcionado a lo largo de, de la carrera, y esto es extrapolable no solo a la maratón, a etcétera, todo. sino a todo. a todo. Imagínate que imagínate incluso que, que has llegado a, a sufrir el muro, que has llegado a esa fatiga que prácticamente casi has tenido que abandonar, o incluso que has tenido que abandonar. ¿Qué ha pasado? Es clave reevaluar. Cuando tú reevalúas, te empiezas a conocer mejor, y esto es fundamental. Entonces, el, 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 como digo, yo creo que la, la clave sería algo tan sencillo como coger un papel y empezar a apuntar cómo, cómo te has ido viendo en los diferentes tramos de la carrera. Al principio, qué tal, qué me ha pasado, qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo. Durante y al final, y yo creo que esto aporta muchísimo, mucho, mucho tanto al deportista como al entrenador, al psicólogo deportivo, para planificar la siguiente prueba... Pero vamos, sin ninguna duda
1: Este es el mejor consejo que podías dar, Sergio Te lo agradezco porque eh, Incluso, incluso sobre todo, le animo a la gente a que lo haga Cuando las cosas también ocurren de maravilla Porque cuando ocurre que la, la efusividad, el haberlo conseguido Te lleva a no atender lo que ha ocurrido Y tienes ahí la puta clave Entonces, píllate un boli-papel y, y apunta ¿Qué pensaste antes del muro? ¿Qué pensaste durante? ¿Qué canción tarareaste? ¿Cómo, cómo llevaste la sincronía del, del ritmo gracias a esa canción favorita? ¿Cómo gestionaste el, el calor del público? ¿Qué pensaste o qué hiciste en la noche anterior? Por supuesto también a nivel de planificación, pero ¿qué carajo hiciste para que todo saliera como esperaba? No solo a nivel de programación, sino también a nivel de pensamiento y de comportamiento. Mira,
2: parece una tontería, pero el episodio que dedicó Rubén a rememorar el Iron Man... Buah, es, eso es un trabajo... Es pura psicología. Eso es un trabajo de recordar todo Buah, y cómo... Y, y cómo o sea, más allá de, del pedazo de episodio que quedó, cómo Rubén diría... Ostris, pues qué bien me ha funcionado esto y qué mal me ha funcionado lo otro. O sea, ahí detectaría tanto las cagadas que tuvo como las cosas positivas e incluso que hasta él se sorprendió. Entonces es fundamental hacer ese trabajo... Eh, previo Es decir, después de una carrera, intenta grabar tu propio podcast Totalmente.
1: en el que narres esa carrera Totalmente. para que reevalúes todo lo que te ha sucedido. Aunque no lo suba pero quédate <risa> con la narración propia. Qué bonito tener explicada con el tiempo una prueba, eh, sea épica o no. ¿no? Eh, pero de verdad que esta herramienta, quédatela, guárdala, tú que me estás escuchando, porque eh, no se hace y es parte fundamental es medir, o sea, la psicología como dice Rubén, eh, el lo que no es medible no es mejorable, porque no tienes un parámetro, no tienes un, un valor. Si no mides la temperatura con un termómetro no sabes qué, qué temperatura tienes, no sabes si tienes fiebre o no. Hecho es lo mismo, tienes que medir de alguna forma los pensamientos, para precisamente eh, arremeter y, y, y digamos ir contra esa limitación más jodida que tiene la psicología, que es lo difícil que es medirla, ¿no? Que es un poco la limitación quizás de de los estudios que vemos en psicología porque cómo mides lo que piensa un Maratoniano en el muro, ¿no? Así que tú tienes que medir tus pensamientos para precisamente gestionar esto. Así que, Sergio, no sé, no sé qué te parece si para acabar este episodio, antes de, de, de poner la, la puntillita final con, con algún último aporte, damos un recorrido por todo lo que hemos dicho, porque no ha sido poco, matizándolo, concretándolo desde el antes, durante y después. ¿Le damos caña? Perfecto. Vamos a ver. Mira, en ese antes hemos destacado y me voy a quedar con lo, con lo que me ha taladrado el cerebro. <ríe> eh, integrar la psicología en los entrenamientos. Para mí ha sido ese el, el aporte fundamental. Vamos a integrarlo en entrenamientos que nos hagan llevar a ese punto, a ese límite. Eh, como por ejemplo, aquí voy a añadir un, un test que hacen muchos los maratonianos, que es el test de Gabela, que consiste en hacer 6 kilómetros al ritmo que pretendes hacer la maratón, esperar 90 segundos de descanso y luego hacer otros 6 kilómetros a fuego. Esa diferencia. Bueno, no voy a explicar mucho el test. Lo podéis buscar, pero aquí puedes tener una sensación bastante extrema. En este segundo 6.000 que haces a, a toda pastilla. Y es aquí donde puedes buscar. No es un muro, como tal, por supuesto. El muro es algo que está reservado para esa. Para ese momento, por las circunstancias fisiológicas que tienes. Pero ya aquí, por ejemplo, tienes un simulacro de lo que de lo que pretendes buscar a nivel de ritmo en la maratón y van a afectarte tus expectativas que tengas sobre el test. Vas a ir con ese, con ese nerviosismo de, ostras, como hoy no salgan estos tiempos, es que no estoy preparado para la maratón al ritmo que quiero. Va a ser un simulacro muy de despertar sensaciones psicológicas y creo que pueden ayudarle a mucha gente. Entonces, entrenamientos que sean intensos, aprovechalos para aplicar todas estas herramientas. Organización, orden de todas esas variables que pueden afectar también en tu, en tu maratón. Aquí Sergio decía algo tan sencillo como preparar tu material y que no haya incertidumbre por un olvido de algo repercute también en lo que piensas durante la carrera porque estás trabajando sobre tu ansiedad previamente. Esa profecía autocumplida antes de comenzar la prueba. ¿Qué piensas del muro? ¿Qué, qué, qué esperas de la maratón? ¿Cuál es tu interpretación de este momento? Importante que cuidéis vuestras expectativas. Eh, establecer estrategias también, llevar un plan de acción no solo a nivel de habituallamiento ni de ritmo, sino también de objetivos, que piensas en cada momento, qué vas a hacer, en qué vas a imaginar, en qué te vas a asociar y luego el durante, ¿no? Durante la prueba a mí voy a destacar este porque me ha resultado tremendo, es eh, cómo asociar o disociar en función al bagaje que tengas en función a la experiencia y cómo influyen en esto en el efecto muro, entonces cuidar mucho eh, cómo vas o qué, a dónde vas a asociarte o de qué manera vas a disociarte en diferentes momentos de la carrera. Y ese después, que me ha encantado, de días, justo el día después, para tener reciente todo lo ocurrido, sentarte con un papel y boli o con el ordenador, con el ordenador delante o, o, o grabando un podcast eh, sobre lo que ha ocurrido haya ido bien o haya ido mal para tener ese análisis de tus pensamientos, de tu comportamiento para tener datos, para ir a por la siguiente a mejor o, o, o intentando mejorar todo lo ocurrido o simplemente saber por qué ha ocurrido algo tan positivo como el lograr esa marca que andabas esperando. Creo que no me dejó nada, Sergio. Yo creo que añadir algo más... Eh, yo sería falta de respeto. Has hecho, tiene una síntesis... Que vamos, no me lo esperaba, bueno, madre mía. Vamos, estoy con bola y papel... Porque esto me sí, lo llevo. Pero... Bueno, tengo el privilegio de tenerlo en la web. Aprovecho ya para decir esto. Voy a linkar los enlaces... De los, eh, de los artículos que Sergio tiene... En mi web. Para todas aquellas personas que quieran... Ahondar en la bibliografía científica. Para quien quiera leer, de verdad ir a estos artículos porque aquí Sergio ahonda tiene, te, lo dividimos en dos partes ¿verdad Sergio? Es. si quieres explicarlo para que ponerlos en contexto
2: perfecto, la, la primera parte es un poco la, el resumen de todos los conceptos así más teóricos uh -huh. en relación con el, con el muro y hay cositas muy interesantes que oye, a la gente también le recomiendo que, que profundice, hablamos también un poquito de personalidad resistente el modelo de estrés de Lazarus y Forman, muy cosas buena. que interesantes hay pero ya la parte más práctica es esa segunda parte del artículo que bueno aquí realmente hemos andado pero ahí también hay pues hay más quien quiera leer un poquito más también están las referencias ahí puestas y, y bueno yo de verdad por añadir un poquito a, a lo que has dicho quizá pues esa persona que no esté escuchando y quizá la parte psicológica hasta ahora no, no, la esté no la esté aplicando quizá un buen punto sería pues eh, el simple hecho de que al acabar un entreno empiecen a apuntar eh, su, sus pensamientos eh, que, que su, ¿Cómo, cómo llevar entreno? ¿Qué le ocurre durante ese, ese entrenamiento? Y ya eh, que empieza a explicar poco a poco algunas de las estrategias que, que hemos comentado porque obviamente esto lo hemos dicho para eh, evitar el muro, llevarlo mejor afrontar mejor una maratón pero estas estrategias con sus matices se pueden llevar también a, a otras pruebas entonces bueno, yo animo a, a ello y si ves que necesitas algo más de ayuda pues oye, ¿qué te voy a decir? Aquí tienes a este pedazo de genio que es infantes que te va a ayudar a, a integrar a muerte la, la psicología en, en tus entrenamientos.
1: De hecho, si quieres, Sergio, también para abrir bocas, en el, en el, en el segundo artículo habla sobre la música y me parece espectacular eh, cómo afecta esta a, en el, durante el muro, ¿no? El que tararees, el que pienses en tu canción, incluso a veces eh, lleves cascos, hay gente que lleva cascos en estos momentos... Eh, podré estar más o menos de acuerdo con esto Pero hay evidencia sobre esto Así que animo a la gente que vaya Y de verdad, leerlo Porque hay un curro detrás de estos dos artículos el, el, el matiz de la música es ¿Vas a poder usarlo en la prueba? Exactamente, ahí te deja la pregunta <risa> Ahí te deja la pregunta Pero de verdad, ir Porque me lo he traído al programa Porque eh, independientemente De que, no, de que corra maratones o no <risa> Hice una, una, un trabajo de ahondar en la bibliografía más profunda y ha traído un enfoque tan diferente y tan poco abordado que va en la filosofía que quiero en este, en este programa, ¿no? De, de enseñar esa cara más psicológica del deporte. Así que, Sergio, me gustaría que, que dijeras dónde te pueden encontrar porque eh, puedes decir un poco tus labores, la, las labores que realizas con tus deportistas porque trabajas en temas de instauración de hábitos, aunque no trabajes con con deportistas a nivel de rendimiento así que puedes ayudar mucho a la gente a ese entrenamiento invisible que es eh, muy necesario para pruebas de, de resistencia también, por ejemplo
2: Completamente, yo eh, mis deportistas son personas que quieren rendir más eh, en la vida, como yo digo sí, sí. no o sea, es decir, eh, mejorar eh, sus hábitos de hecho, Infantes y yo, bueno, tenemos ahí un, un proyecto que ha nacido hace poquito y que lo estamos consolidando, eh, consolidando pero que va a ser, yo creo que, bueno, es algo peor, completamente pionero a nivel de psicología a la hora de instauración de hábitos, porque siempre hablamos de, de alimentación, descanso, entrenamiento, pero la psicología te ayuda a instaurar todo eso, porque como siempre decimos, es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana. ¿Qué no es conducta? en la vida de Infantes. ¿Cuántas veces pensamos en el día? También. Obviamente, esto la, la, ahí también lo abordamos. Y bueno, luego ya a nivel de redes sociales, pues, eh, arroba Sergio barra baja salud, me, me podéis encontrar. Y luego también eh, tengo eh, mi propio podcast junto con mi compañero Kiki Carmona, que Fitness a Dos Podcasts, en el que aquí ya los, los dos pedazos de genios que llevan hijos de la resistencia, Rubén Infantes, han pasado por ahí. Y, y bueno pues eh, poquito más, ahí me pueden encontrar, también pues si sí. necesitan eh, algún tipo de ayuda más individualizada, ofrezco pues eh, las consultorías, en el link que tengo en, en mi Instagram pueden andar un poquito más, ahí está todo lo que acabo de comentar, todo, y, y bueno, yo creo que no puedo acabar sin, sin agradecerte, infantes, y, y a ti Rubén, eh, darme esta oportunidad porque para mí es un honor, teniendo en cuenta la gente que ha pasado por aquí y los episodios que tenéis, de verdad, que yo es como... ¡Madre mía!
1: de lo mereces, tío. Y de verdad que, que no lo dudé. De hecho, llevo mucho tiempo detrás de ti, pero la quería hacer presencial. La hicimos en, el, en un directo porque hay mucho valor en estos artículos. Es el claro ejemplo como alguien que, que quiera ahondar en algo lo puede hacer. Eh, además, dicho y contado de una forma súper aplicada, que es lo que sabes que a mí me gusta... Que, que la gente se lleve herramientas, espero que tú que me estás escuchando te hayas llevado unas herramientas de, de cómo aplicar esto, que no te lleves solo conceptos, que te lleves herramientas y creo que Sergio lo ha, lo ha conseguido y es por eso que está aquí. Y le quiero decir a la gente que mmm,
2: se imaginen eh, leyendo un libro de recetas y después no cocinando ninguna. Pues este podcast mm -hmm. no tendrá ningún sentido si lo escuchas y luego no lo aplicas. O sea, si lees un libro y no aplicas nada o vas a una clase de algo y no aplicas nada, no has aprendido nada. Porque aquí de lo que trata el asunto es de aplicar, de aplicar. Entonces, de verdad, tenemos que empieces a aplicar. Empieza por lo que más resuene contigo de lo que hemos hablado, pero aplícalo, de verdad. Porque aquí tienes estrategia, no solo para la maratón y para las pruebas, e incluso la modalidad que compitas, sino para la vida. Que las puedes aplicar y las tienes que aplicar
1: y ahí es donde realmente tiene sentido todo esto. Yo creo que hay que acabar con esta frase. O sea, increíble... Y es ese el cometido que buscamos Sergio y yo, eh, eh, queremos cambiar el concepto de psicología dando herramientas, eh, antes creo que había mucho concepto, ahora intentamos crear herramientas, sobre todo para estos atletas que tan huérfanos estaban en cuanto a herramientas psicológicas, así que repite por favor la frase, vamos a acabar el programa con ella por supuesto agradecerte tu tiempo, la escucha, que hayas llegado hasta aquí y que nos haya de nuevo vuelto a entregar tu tiempo, que sabes que, que lo agradezco mucho, así que Sergio con esa pedazo de frase y lo voy a, a hilar con el lema de, del podcast bueno. si quieres dejar huella, no te quedes con la teoría
2: aplica